0: SWR 2, Zeitwort. Ich bin Johann Scheiring aus Magdeburg. Dort war ich Domherr, Prediger und ein Zeitgenosse von Martin Luther. Sie werden mich nicht mehr kennen, aber in der alten Bundesrepublik war ich recht gern gesehen. Zumindest mein Charakterkopf auf dem 1000-Mark-Schein.
1: Viele Leute haben damals gesagt, je höher die Nennwerte dieser Scheine sind, umso finsterer gucken die Leute drauf.
0: Für Karl-Heinz Walz bin ich sozusagen ein alter Bekannter. Als kleiner Junge war er 1964 unter den ersten, die mich aus der Nähe betrachten konnten.
1: Meine Eltern, die waren selbstständig, hatten ein Baugeschäft und speziell auf dem Land. Da war die Überweisung nicht üblich. Und wenn mein Vater dann, wenn er ein Haus gebaut hatte und hatte dann so 4.000, 5.000, 6.000 Mark zu bekommen, dann hat er die hier von dem Bauherrn bar gekriegt und ich durfte die Scheine anschauen. Und das war für mich als Kind ein atemberaubend hoher Nennwert.
0: Ich habe den jungen Mann offenbar beeindruckt. Jedenfalls hat er später ein Buch über Geld geschrieben. Die Geschichte der deutschen Mark in Ost und West. Dort kann man auch nachlesen, warum die Herren der Bundesbank ausgerechnet mein Bild für den Tausender auswählten.
1: Man hat lange überlegt, als man bereits im Jahr 1958 war das Jahr, diese neue Bundesbanknotenserie konzipiert hat, wen man darauf abbilden möchte. Man wollte bewusst darauf verzichten, hier Geistesgrößen wie Goethe und Schiller abzubilden. Man wollte diese großen Deutschen einfach nicht mit schnöden Mammern in Verbindung bringen. Und die Bundesbank, die hat gesagt, okay, dieser Scheiring hat einen wunderschönen Bart, der ist schwer zu kopieren.
0: Und so kam ich der unbekannte Theologe aus Magdeburg, auf die höchste Banknote der Bundesrepublik. Am 27. Juli 1964 brachten die Banken die ersten 20.000 Scheine mit meinem Konterfall unter die Leute.
1: Das hatte sicherlich auch was zu tun mit dem Wirtschaftswunder. Wenn man bedenkt, wie sich Löhne und Preise in den 50er und 60er Jahren entwickelt haben, dann weiß man ja, dass die Lohntüte dann eben nicht mehr 200 oder 300 oder 400 D-Mark betragen hat, sondern dass dann eben 1.000, 1.500, 2.000 D-Mark da ausgezahlt wurden. Und dann brauchte man natürlich auch größere Stückelungen.
0: Ich selbst habe mir schon aus beruflichen Gründen wenig aus irgendeinem Gütern gemacht. Doch bei Autohändlern, Häuslebauern und Kopfkissensparern war meine seriöse Erscheinung sehr begehrt. Doch meine Beliebtheit hatte auch eine Kehrseite. Was mich, als Mann der Kirche, Besonders geschmerzt hat.
1: Speziell im Rotlichtmilieu oder auch in der Rauschgiftszene, da haben diese Scheine natürlich auch Verwendung gefunden oder auch
0: Lösegeldforderungen. Also es war auch das organisierte Verbrechen, das diese
1: Scheine geschätzt hat.
0: Immerhin konnten Geldfälscher wenig mit meinen Gesichtszügen anfangen, sagt der Banknotenexperte Walz. Mein eindringlicher Blick, die strähnigen Haare, der feine Nerzkragen. Banknoten mit dem Motiv Johann Scheiring wurden selten kopiert.
1: Es gibt allerdings einen ganz interessanten Fall, nämlich Anfang, Mitte der 70er hat ein Fälscher namens Günther Hopfinger 1000 Markscheine derart perfekt von Hand nachgemacht, dass sie kaum als falsch zu erkennen waren. Er ist heute relativ bekannt als der Blütenrembrand von München.
0: Fast 20 Jahre lang stand mein Bild für wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand der Republik. Man druckte mich auf Badetücher, Kaffeetassen und T-Shirts. Ich und damit der Tausender waren Kult, wie man so sagt. Dabei kannte kaum jemand meinen Namen. Als dann, Anfang der 90er Jahre, neue Geldscheine in Umlauf kamen, die Gebrüder Grimm meinen Platz einnahmen, war ich schnell vergessen. Aber nicht bei allen. Eine halbe Million alte Tausender gelten als verschollen.
1: Es sind zum einen die Sammler, die diese Scheine gehortet haben. Es sind zum Zweiten auch doch Leute da, die die D-Mark aus Nostalgiegründen noch horten. Und es sind auch noch viele, viele Scheine im Ausland. Ich denke, die werden auch nie mehr auftauchen. Die sind weg oder zerstört oder ja liegen irgendwo und keiner weiß mehr wo.
0: Immerhin, das Originalbild gibt es noch. Mein Zeitgenosse Lukas Kranach hat es gemalt. Es hängt in der Akademie der Schönen Künste in Brüssel.